0: 大家好，这
1: 里是聊一会儿吧，我
0: 们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是有声圈外人毛毛，我是搞有声的菠萝。嗯，不知道今天大家有没有觉得有些不一样哈呵呵，因为我们终于来到了一个比较专业的播客录音间来录制这个节目。这个声音的质感听上去就比之前好很多，有没有
1: ？由此可见，我们对今天的嘉宾的一个重视的程度
0: 。对，今天我们之所以这么大费周章的找了一个录音室来录这一期节目，主要也是我们这些特别嘉宾哈，也就是做跟声音有关的这么一个工作。然后，在我第一次听到嘉宾讲一些声音幕后的时候，我是可以说是完全颠覆了我本人的想象。就这就请我们的特别嘉宾来自我介绍一下吧
2: 。嗯，大家好，我叫松子儿，然后我我目前是从事的游戏行业的音频工作
0: ，听上去好像跟我们娱乐圈半毛钱关系都没有，但是呢，就是其实我们松子老师在干现在这个本职工作之前，算是也是。在电视台啊，什么电台啊，包括也做过广播剧啊，然后也做过影视综艺的一些后期配音啊，就其实对于咱们娱乐圈相关、跟声音相关的这个领域，还是了解还是蛮多的。因为我之前在上海时候录过一期节目，就我说我的朋友是娱乐圈打工女王，我觉得我们宋子老师是声音圈的打工女王。是的，职业声音打工人，音频相关的行业
2: 基本上涵盖了。就电视台，然后前期、后期、综艺后期，包括然后电视剧、教育，然后游戏，好像基本上能跟音频挨上边的，<对>好像都干了。除了汽车行业，希望大家找我。
0: <笑>松子也可以跟我们讲一下，就之前做过的一些综艺啊或电视剧的项目
2: 。然后我之前是做过那个周一见，然后当时是还请了挺多大咖的，然后有杨幂啊，然后。刘昊然啊，然后佟丽娅，然后我记得的还有，我还做过那个尖叫卡拉秀，然后当时有盖啊、苏醒啊，从现在感觉比较火的，然后当但是其实当时就是有点默默无闻，<笑>这可以说吗？可以的，可以的，
0: 可以的
2: ，就是其实当时还是比较嗯，就是平平无奇的，但是现在好像感觉他们又重新火起来了。
0: 是的，是的，风水轮流转嘛，这种东西都是这样的。<笑>
2: 因为我们当时那个节目是粉丝互动的一个综艺节目，所以当时请了挺多明星的
0: 。当时是做什么内
2: 容呢？就就是也是后期声音制作，因为他们整个东西录出来还是需要处理嘛。前期拍出来之后
0: ，嗯、那那可以说是第一第一手接触这些他们录的那些内容的。对，就是有一些，就是大家看不见、听不听不到的一些小内容、嗯。
2: 有的时候可能有一些吧，但是其实现在时间年代比较久远，然后当时的八卦也忘了
0: 。说到这个，我又想起之前看那个《毛雪汪》的时候，然后好像是有一期节目，然后就那个谁，毛不易跟跟李雪琴他们就在说说。说八卦，对，就是说他们就说八卦，然后后面那个音响老师，就是就负责录音的老师，就是在后面，就是哇，听得津津有味，就一直在听，一直在听，就是录，就是负责做录音的，或者是说声音后期的这些老师们，就算是掌握了这些综艺节目，尤其是这种访谈节目一手八卦的，可以说是这么一群
2: 人，算是吧？因为我感觉好像之前其实如果说做前期收音的话，可能会比较多一点，就因为我原来。做过前期的录音，虽然当时不是综艺的，然后呢，因为那个主持人开麦关麦，其实是他们其实都不会记得，一般都是我们，就相当于你控制这个调音台，我们给你拉声音，我就听得见，然后不拉声音我就听不见，然后所以他们有的时候说八卦以及骂人什么之类的，然后完全能听得见，就是对台里哪个主持人有意见，然后这个能听见，哦，那就有的时候可能就。一下子，当时是因为做节目，可能知道，而且他这个声音会传出去，然后当时觉得就是习惯这个老师，一点苗头不对，立马就把他的麦掐掉，要不然就是全世界的人都知道他在骂谁了
0: 。就是一个负控制所有明星，也也不知道明星吧，就控制这些艺人，他们一些关键礼仪场合的这么一个重要的一个开关麦的一个位置，因为
2: 他们有些时候确实是不会记得。因为，而且有的时候你说，如果做晚会什么的，就更直接一点，因为那个东西没有后期剪辑。如果你说了什么话，如果我不给你掐掉，你立马就传出去了。就像那种直播翻车的，同样也是我们之前做购物购物的时候就有卖货翻车，然后就直接给他切直通
0: ，就是直接给他切镜头吗
2: ？因为本身电视行业跟本身你看到的那个视频。就是你电视上直播转播的东西，其实是有一个三十秒的延时的。就是如果说你出了什么事故，它有一键直接就是到了现在的画面，然后我再找一个切 VCR 或者是切别的东西的点，再给它切回来，切到现场，然后把把这个三十秒给补回来。嗯，如果是完全实时的话，那应该会有很多漏洞
0: 吧？我觉得补救不了的那种。直播真的是太容易出事故了，我觉得。就是如果说我本人的话，我对于就是声音后期这个工作，其实我为什么一开始说说我是圈外人，就是我真的完全对有声这个相关一些一点就是了解几乎为零。<笑>就是可能也是因为我做播客之后，可能才对声音这个介质开始慢慢有了一些熟悉的感觉。然后对于声音后期这个工种吧，我可能最多的了解就是曾经看过一部，我可以说是我本人人生韩剧啊，《又见吴海英》。这这个剧里的男主是那个神话的 Eric 演的那个男主，他就是做了声音后期这个工作。然后当时印象很深，就是这个男主他有一些精神疾病嘛，然后他就是每天都要。靠说有去采集声音样本，或者非常沉浸的在我的那个录音间里做一些这种声音后期啊，就是女声的这种工作，来缓解自己的一些情绪。但是他当时印象很深，我就是记得他一个一米一米八大高个儿，穿那个高跟鞋，在那模仿女人走路的声音，然后要么就是什么踩那个沙子啊，然后就。模拟那种声音，就那个画面给我印象很深刻。就是我对于声音后期啊，可能就是这么一个概念。那实际上，就是如果说在国内做声音后期，就会有，也是需要这样子的一个进行这样的工作嘛？因为他
2: 那个又见吴海英那个我，我我也看过。然后我，因为他那个职业在，在就是在现在中国来说，就是应该是叫女音师。因为其实，在声音就是虽然都是声音后期一整个模块，但是也是分的挺细的。整个收音后期就按稍微大类一点的分，也是分就是音效，然后音乐，然后配乐，然后音乐编辑，然后拟音，然后可能还有就是对应的一些就是剧的前期的录音师，其实也是需要前期收音做一些工作的。其实是分得很细的，其实他后面做的这个拟音呢，其实在中国来说，一般现在就是比较有条件的，也就是院线的电影会做的比较多一点，还有一些比较大型制作的电视剧，因为只有资方出的钱就很贵是吗？<笑>对对对，因为他们那个整体来说，相当于说是。所有的拟音的素材其实是为你这个电影，相当于有点专门定做的意思吧。所有的他们都是全部都实录，就像一个音乐，如果你说是用软件做出来的，跟和所有的，比如说管弦乐都是实录的那个效果肯定是不一样的。嗯
1: ，对。像现在大家一般能听到的，嗯，有什么作品里头实录的会比较少一些，大部分都还是用软件做出来的。
0: 就是其实我不太了解，说这个经费它其实是花在哪个哪个位置上了
1: 。就是你实录，特别是音乐的话，实录你肯定是要去找别人懂这个乐器的去录啊，那他就会有一个报价。如果你是直接就比如说用软件做的话，那编曲直接谱一个就是差不多的一个调子，后续你再就去找那种编曲再去给你调。
0: 可以理解为就是人工跟 AI 的区别
2: 吗 ？AI 可能就是。更加自动生成一点，就比如说像我，因为我自己也有做音乐嘛。比如说像做音乐的，你如果是编曲，我用纯 MIDI 做，就相当于 MIDI 的意思也是我们用人家的那个音色模仿，就是他现有的那些小提琴的音色，或者是吉他，或者是钢琴。但是它这个成本就只在我一个人身上。比如说我这个曲子几千块钱，或者是几万块钱，是有一个一定的数目的。的但是如果比如说你录管弦乐，我需要找五十个人录，打个比方，我就算找不了五十个人，我需要做那个效果，我起码要找十个人，十个人每个人一小时多少钱，然后加上棚费，这个就是做一首歌的成本，但是这个不包
1: 含在你。这个编曲里面是你额外
0: 另外的价钱，<笑>对对
1: 对，而且就是其实还蛮好分辨的。就如果你听实录的话，你会发现它整体的那种情绪上给到你的东西会更多。如果你是用软件做的话，就是有的时候很难，其实引起你情绪上的共鸣的
2: 。当然说现在国内，如果除了一些很大型的制作，也不能说很大型嘛，就是。主要是看资方，一般其实就是大部分其实还是会采用就是 MIDI 的方式，因为确实经费有限，而且有的人可能因为对这个行业不是太了解，所以他也不会给你这个批这么多经费。嗯
0: 、那也就是说，其实现在我们可以看到，就院像像院线电影啊，就是大部分的电影，其实他们这种声音，比如说呃一些环境音、一些自然的，或者是说甚至就是。可能一摩擦的这种声音，大部分都是我们在后棚里后期进行一个这种拟声的一个手法。对，一般如果说是院线的电影，因为它要求
2: 比较高嘛，因为本身其实你合适的素材，你用本身别人已经录出来的素材库去贴，其实有那么是很难百分之一百或者就是贴合度很高的。如果说你是专门跟根据他的有的东西配的话，那肯定跟画面的贴合度。以及它那个效果，就是它自己实录出来的效果本身也会比素材好很多
0: 。那这种是因为说，如果说现场收音的话，它杂音太多嘛，所以才需要这种后期的。嗯，对，因为目前就包括欧美
2: 吧，欧美的大的那个电影也是一样的，因为后期就是前期录音的方面可控性太低了，因为有很多不只是杂音，然后还有很多现场工作人员，因为本身如果说收音的麦。它本身第一个环境音就很难，都很难收，都别说收各个人身上的那个声音了。然后，因为我之前在台里面做剧的时候，我们就全部现场收音的，但是它那个出，就是出品的那个效果其实是很差的。说实话就，就就硬着头皮用，因为人家也没有给我们那个完全做后期的时间，就相当于你说话，那他的那个麦在衣服上摩擦的声音，哪怕你。哪怕你夹得太好，但是有的时候很多动作人是无法自然的可控，自己还来管你的麦的吗
0: ？这么说的话，其实我们还想起我们上上次就跟他们录节目的时候，我们就聊到说，关于说现在大家会把呃演员是否能现场收音，就是他的原声啊，就现场收音的原声作为一个宣传点。但这么一说，我觉得那感觉现在其实很少有电视剧是现场收音的哈，只有钱不够的时候。<笑>别太真相。那那那所谓的，那就其实可以给我们画一个概念，是原音，它不等于现场收音，嗯、也不等于，就其实更多的还是需要靠后期的一个棚里的配音。他们
2: 也是配音的，只是说有些、
0: 哦、是找的配音演有些是演员的如果台词
2: 功底比较好的话，他就会自己再根据他那个情境，或者是他觉得他当时演的只是人情虚构，但是他的那个。台词觉得他自己是不够的，他
0: 后期是可以补救补救的，是的。所以说，其实现在目前大部分的影视剧，他们都是需要后期去去棚里配，棚,棚里配，对对对就不管是他是自己配还是找演员配
1: ，对对，其实还蛮明显的，就是嗯，因为我看电视或者是听声音相关的，就是已经听的比较久了嘛，就我能很明显的感觉到，就是在。电视剧里头有哪些镜头，或者是甚至在影院里的时候，哪些镜头其实是后期进棚录的？因为它有的时候混音的效果可能会没有那么的好，就还蛮明显的。就如果你耳朵灵敏一点，是可以听出来的
0: 。哦，这样子。其实我说实话，我其实分不太清楚，因为我老是觉得就是有那种所谓的环境音。其实我也没有考虑到说它其实是后声后期的一个拟音的一个效果。我老觉得你是有那种环境音包围的，那我就可以。当成以为他就是现场收音，对我觉得，包括应该很多像我一样的这种普通观众会这么觉得
2: 。那个是贴的，就是因为我们那个素材库里面，就是本身最基础的，就是做影视后期一定会用到后后，就是那个素材库里的内容，它里面有比如说办公室的环境然后会有大自然，里面大自然也分森林的。然后沙漠的，就是会分的很细。然后我们会找最贴合他那个环境的，包括你，其实，在空间的范围内，他也是有底噪声的，他不可能一点声音没有，只是因为可能演员可能进棚，然后录的声音比较干净，然后我们也后期贴，然后贴懂素材的时候也能够跟他的那个声音比较贴合。但是就是有一点，他们还是要必须在几个人在一个状态里面录音。就是不能差别太大，这样的话，如果是你这次没录好，后期可能是另一回录的话，可能这个就会特别听
1: 听得出来。对，有的时候棚不一样的话，其实就是最后收出来的声音的效果也会有影响的，因为它的数值不一样。就比如说你，嗯，其实录歌是一个数值，然后你录有声或者是录广播剧的话，它是单独的另外一个数值，你不可以用。录歌的那个值去录有声的，它
0: 标准不一样我明白了，就可以理解为我们拍照的时候，它调的那个参数，就是某些参数它是适应拍这个的，拍那个的，就是可以这么理解哈。哦，明白了，哇
2: ！而且你落到空间上来说，小房间跟大房间，你不能要求每一个就是录音棚它的那个声音空间都是一样的，但其实它如果说没有在同一间房或者是同一个状态下面，其实是挺容易听出来的。特别是如果棚如果收音做的不够好的话，就一下给你反射回来，你都只能听得
0: 见。哇，那这需要多么尖、多么厉害的耳朵？能就觉得可能也是得长期一直做这个事情。
2: 有的还挺明显，但有的还好。我记得我之前应该是看那个《人民的名义》吧，反正里面就有补助的，等非常明显。就是我感觉应该是人耳就能听出来的那种，就中间可能因为有一些隐晦的词汇，他就给他换了一段，哦、然后什么之类的。
0: 哦，那这种其实现在很多了，现在就是因为就是一些台词上的变动啊，一些情节上的变动，所以很多就是不对口型嘛，就是在硬，我只能说硬配。哦、
2: 对他们也是后面可能是补了还是什么，但是但是又不能一一大段一大段的重新录，他们补的那他们就是后期声音编辑把那补的几个字就给贴进去，就还挺明显
1: 。对。然后现在还有一个，我觉得在影视剧里用的比较多的，就是可能室内的话，可能同期声的影响因为比较小，所以可能就是直接用的现场的收音的。然后他们室外的景的话，其实就是用的镜棚录的。所以我一听那个环境，再加上他们录出来的，我就会觉得。就是整体的感觉，我不知道为什么我会觉得彭丽露出来，然后他在做效果的话，我觉得会比较的平面，然后就不如他同期生的那么丰富和立体。所以，嗯，我之前看那个开端的时候，我就特别特别的明显哦，因为他其实蛮多都是算室外，室外戏，对。
2: 完了、啊，这是哪家公司做的？请看一
1: 看。嗯，但是我知道这个录音是在我朋友<笑>是
0: 在我朋友
2: 公司的跑录呢。<笑>可能就是差别比较大。他是
0: 不是换棚？现在怎么就是他
1: 们棚与棚之间的那种细微的差距？我觉得是后期声音处理的时候，可能费用没有给的很足啊，所以是另外的价钱。<笑>是因为
2: 有的不是说，我感觉好像也不是说有的，就是电视剧大制作，他就会录的很那个啥。好像我感觉可能也是看运气吧，就有的
0: 啊。我觉得声音这个东西，其实现在大家还我觉得是没有放在一个很重视的一个态度了。就是其实还是有一点，就是大部分还是画面为先，声音为辅嘛。所以很多时候声音它其实没有办法完全的去贴合那个画面，就大家凑合看吧。然后现在不也出现的时候，其实最明显就是应该年初的时候狂飙的时候，狂飙那会儿不就很多就不贴词儿嘛，他词儿改的特别多，对，然后所以就是大家都在那读唇语，也没办法，<笑>没有人在听你在说什么，要过什么。是是是，然后就是其实我们刚刚讲了一些，就关于影视从牺生啊，就一些有意思的事情、啊。然后我要说回我之前刚从松子
1: 老师那听到的一些颠覆的那些内容，就是为什么会有这一期播客？就是有一次跟松子老师在那儿给别人，就是他他当时上班的时候在给别人做的营销提意见，然后当时我正好也在听后期审听，然后我们两个就在那儿做交流，就是他是怎么。写写版本的，然后我是怎么写版本的，然后聊着聊着他就告诉我，其实有一些声音是用什么东西做出来的，有些东西是什么做出来的，然后我就转达给了毛毛，然后就发现哦，原来就是很多声音竟然是这么叠加的，或者是设计出来的，真的还蛮神奇的。对就让我们宋子老师稍微揭秘一下几个。哦、我以为你要
0: 我让我学主角
2: 。刚刚<笑><笑><笑>我真的，我当时是因为我是跟。菠萝说：“我说，就是我们不是有很多，比如说全游嘛，然后那个里面声音不是有很多龙叫啊什么之类的，然后我就是我就跟菠萝说，我们都是用猪叫啊什么海豚叫啊什么之类的给他叠，是真的是猪叫，它的本身的采样是猪叫，然后只能说我们用一些声音的手段
0: 给它变得不那么猪叫、啊。我的疑惑点、颠覆点在于说是龙这个东西它不存在，就是你相信龙吗？”
1: 大家相信了，对，就是因为要靠想象力、嗯。其实
2: ，其实靠想象力的东西比实在的东西好做，好做嘛，<你>反而<正>，因为大家都不知道龙是什么叫声啊，你给它变成啥样，他都觉得可能就是那个声音。Oh. 只要你能够贴合它那个体积，因为龙是很巨大的嘛。当然，我们肯定不是一个猪叫，就是很多猪叫，<笑>三个人一起叫，天叫猪。<笑>对，就是因为它就是。可能最开始我我们找的时候会觉得，本身的那个猪叫的声音是比较好变形的。啊、杀猪的时候叫的是有点嘶哑的
0: ，哦， oh, 很像那种
2: 龙，有点就是调值比较高对对对、嗯，有点那种怒吼的时候的那种声音。哈，那种消消消，我自己叫了，消消<笑>那个声音，我觉得是比较好做。<笑>就我们整体都会用那种类型的声音来让它变形，变成别的。更铁金龙的样子的
0: 哦，是这样的，因为之前我们在聊的时候，就波罗会觉得说，完全不存在的声音啊，就可能反而更难捏造一点，就是难你难以去想象说这个东西怎么去贴到这个形象里头
1: 。我们觉得难的话，是因为我们是做剧嘛，然后就是可能是书，或者说我们平常的印象里已经有，就是稍微有一点点潜意识的东西，就是不会完全，嗯，这个怪兽就是要。你不能脱离他太多的那种描述嘛？那后期声音在做设计的时候，其实是，嗯、呃，给了他一定的发挥空间，但是也是有框死的部分。那我们是整体制作的同时，我们是要，嗯，大家统一一个意识，就是我们能确保这个声音听出来之后，我们可以往这个东西的形象上去发展。其实是这样，我觉得难点是在这个地方。然后，因为龙的话，其实相当于这个声音对现在的听众来说已经是比较普遍了。但是，比如说像我们之前做一些怪兽的时候、嗯，我们就得从中去提取它有哪一些特点。就比如说脚特别多，然后就,就我就得做那种哒哒哒全都是脚在走的那种声音。然后为了起到恐吓的作用，我可能还要它特别贴耳啊，或者什么。就是我们可能会在这些方面去做一些设计
2: 。因为本身就是如果让我们按素材分，嗯、就是。做怪物或者是做龙，其实我们是按体积分的。就是你看，比如说小虫子也会有怪物，但是小虫子它肯定不能用猪叫咯。那用叫用猪叫，那肯定就人家的体积都没猪大，你怎么可能用猪叫去做它的声音嘛？对对对可能就会用用那种蚁的那个足的声音，或者是。哦就是因为虫子它肯定是有行动的步骤嘛啊，对你不可能说一上来就夸一下子叫一下，可能是虫子会以咬咬东西为主的那种来发挥它的那种特性。那你要说，比如说僵尸，僵尸它的那个体积是瘦瘦小小的，你可能会用到猴子或者是一些发出来的那种声音给它变形，因为它整体是贴合它这个体态的。
0: 哦，我可以这么理解吗？就是说，其实是要先给这些就是所谓的我们不知道的这种形象，他立一个人物小传给嗯，其实有点像特性提取一下的特点
2: 。一、啊、起码，我觉得人可能嗯，不是人，就是最开始，如果你看到这个东西，你最开始最先匹配的是视觉，就是你起码是要一个体积和体态和一个大概的样本是在一个框框之内的。要不然的话，你这个东西配出来的话，就像虽然说一个帅哥，他的声音可能是大叔，但是你也会觉得不太搭。我觉得可能是这个感觉吧，就是虽然他说话这个是他自己本身的声音，但是如果我们是前期给一个那种斯文的帅哥，就是纤纤细,细细的声音，如果配了是一个大叔的声音，你会觉得哪怕是这个人。这个特性在他身上也特别的违和
1: ，对。然后你就会发现，为什么现在就是如果你听声音的作品听的比较多，你就会发现霸道总裁音的调值都会比较低，就是为了体现他那种低音炮，就是比较压迫的那种气势啊什么的时候<笑>、啊、那种感觉。所以大家配霸总的时候都会把调值压得很低
0: 。哦，明白了，就是其实还是要通过声音给大家形，就是立体化。用声音的方式让大家影像化，就是脑子里出现了一个形象，或者是能够构建一个想象。嗯，对。然后还有什么别的？就是这种后期的声音，这种冷知识可以给我们稍微科普。就可以说嘛，接吻，接吻
2: 是很多声音设计师请了很多香蕉来的。啊、<笑>虽然现在没有表演。
1: 是我们，我们就还好，他们是自己亲手
2: ，就是反正就是模拟那种，可能有的时候时<文>法式施吻，可能用手就没有那么香蕉、啊、那么粘粘吧粘吧，粘
0: 吧就是就是距离也这样嘛，就是。是自己真的是亲的真自己在那香蕉吗？嗯、对，
2: 对因为它有一个香蕉跟你的那个口腔的摩擦的声音，然后香蕉本来是一个很柔软的那种东西，嗯、然后粘性又很足，反正就
0: 说是好颠覆呀！天哪，就是很难想象说。确
1: 实是颠覆了啊！手都磕麦了
0: ，<笑>激动的我磕了一下。<笑>不是因为你知道，就是刚刚松子老师在形容说“青香蕉”的时，候，我脑子里出现了一些我最近看的一些电影。他电影里就是男女主人公在那嗯，一些激情诗文，然后我心想：“天哪，这些都是<笑>被音师在后面请香蕉的结果。嗯”他总不能让他就。
2: 嗯，演的时候亲一遍，然后可能人家配音的时候再有人家亲，就是另外的价钱了、哎
0: 。对哦，对哦，对对对对，确实哦，有道理有道理。这么一说，我觉得这个逻辑通了。我心想，为什么连接吻也要另外配音？还有，嗯，大家可能比较熟知的
2: 吧，就是那个骨折的声音，就是那种粗的西琴，可能几根卡的一下，然后就会有骨折的声音。还有我我自己做过的，就是之前做那个叫了不起的什么来着，我一下忘了，江湖菜还是什么，哦、就做美食类的对吧？好像是了不起的匠人的一个延伸版。然后我当时就是用那个。嗯，山核桃就是那些核桃壳啥的，因为你因为真实的那个邮报的声音，其实不是说我们所熟知的邮报的声音，因为有些声音其实你录出来是没有那个效果的，就是没有跟画面面那么贴合的效果的，嗯、所以你就要做一些夸张，所以就还是用了那个山核桃。碾压桌子的时候，做那个油爆的那个滋啦滋啦滋啦的声音
0: 。哦那就算是其实那这么说就就算是美食纪录片，它的那些声音也全、啊、对。《舌尖上的中国》也是也是做的，也不是
2: 说，因为你要想，你就算录的时候是不可能用那些声音出来的，因为他们根本就没有那种很分明的声音，那的耳朵是感觉不到了。然后你特别是如果你录出来，你用话筒去录，它也不一定是那个效果，就是这个。可能跟就人耳听的东西，跟他可能实际的东西其实是有区别的。就是你有的时候可能是自己那个感官，你是因为可能现在听这些后期配的东西配多了，你觉得它是那样，但是其实它肯定跟这你现在觉得的这个东西是有很大的差距的
0: 啊！所以说大家不要被美食纪录片蒙骗了啊
2: ！<笑>是，其实美食反正据我所知的现在的基本都是后期做的。
0: 啊、哦！又一大揭秘，又一又一个揭颠覆了我。
1: <笑>是，所以其实我们在写，就是比如说有声的剧本的时候，有的时候也会讨论，就是要用什么声儿，然后就研究着研究着，就是会发现，可能你写的这个动作其实是没有声儿的，但是你又得让它做出声儿，然后这个东西就得是后期去考虑的一个东西，而且还可能还要比较贴合大家的想象力
2: ，而且一般。怎么说呢？就是我自己做声音，还是会觉得可能跟写东西或者写曲子也有很像的地方吧。就是你就算给画面、给这个东西、给这个声音，你也不能说是直接给，可能是需要细节去描绘，就描绘这个场景，就像做有声剧一样，你不可能说。发脾气之前就是直接说话发脾气了，但是他前面是有很多衣服、动作，包括行为上面的细节，让他描绘出这个人的精神状态，他要有一些什么样的动作了。嗯，对
0: 对对，刚刚就聊了，就是说了一些这种后期冷知识嘛。然后刚好前两天问了一下我一个直男朋友，呵呵问了他们说有没有说好奇的，对于声音后期好奇的东西，他们直男果然是直男，问了说变形金刚变形的声音怎么搞。因为我们现在做变
2: 形金刚的声音，这可能要涉及一个比较就是理论，可能有点无聊的东西。就是我们一般都是用合成器做的，哦， oh. 就是因为所有的声音是通过一个，就是一个波形或者一个信号发出来，它可以通过不同的手段变成很多不同的声音，以及叠加可能。因为我们那个分了正弦波呀，什么就就比较专业了、哦，对对对对。然后还有一些什么噪声啊，相当于现在这些机械的声音都是这样做，都是后
0: 期合成的。
2: 对，其实都是合
0: 成的，就是
2: 因为本身变形金刚也不是一个写实类的
0: 。嗯，对，没错没错。它是
2: 因为有科幻，比较科幻的。然后现在就包括你听的那些科幻一点的那些音乐，也全都是用这种效果器、哦、效果器做出来的。明白了。就包括，嗯，你如果说听变形金刚说话的声音，它也最开始的样本是人声，但是我们在人声的基础上，通过效果器加了机械的感觉，所以它说出来才是变形金刚的那种感觉的声音。哦， oh. 就不是像做影视剧后期，只是需要贴。就行了，但是可能还是要从本身素材最根本的地方给他把那个声音都变得不像他的声音
0: 。其实我们也肯定能知道，说他比如说他说话的声音机机器人说话嘛，他肯定还是本身还是人声，但是他怎么去变得特别有那种金属感或者是这种机械、嗯、因为本身加效果器就
2: 不说加效果器吧，本身你的声音你现在说话是这个声音，我给你用后期的手段给他直接拉长，比如说你一秒的程度。拉到了两秒，或者是三秒，他自然而然，他那个声音上来说，他就会有一个完全不同的变化
0: 。那在做这个，就做这个工作，就关于做声音后期的这个过程里，又遇见过你觉得最离谱的一些事情嘛，就比如说，就是甲方爸爸或者是一些合作方提来一些什么离谱的要求，或者说为了配合某一个声音，有如何费心费力的这种离大谱的事情。嗯，我感觉做
2: 声音后期的时候好像还好，因为还好的原因，第一个可能是因为我一直做甲方，<笑>甲方吧，对。但是，<笑>但是可能之前做前期的时候，我觉得有些导演吧，可能那个思路或者他们形容的不够准确，因为我记得我最开始最早。入行做跟声音有关工作的时候，其实是做的购物频道嘛。然后我记得我们的时候，那个导演就是因为我们都是直播，然后现场你要给什么音乐，他就要什么音乐，是这种，就是你很快的，你要精准的判断这个特性，比如性感的或者是啥样的嘛。我记得我们有个导演很无语，他直接有一段那个 VCR， 然后播着播着，他跟我来一句：“我要一个丝袜的音乐。
0: ”丝袜的音乐是什么音乐<笑>然后
2: <笑>播了两下，又说：“<笑>你来给我来个唐姨的音乐。<笑>”我当时心里想说：“唐姨是什么鬼音乐、啊？我都不知道。”就是他无法，就现在可能是大家对这个形容以及自己感觉需求的那个具体化，觉得太差了。因为当时我觉得他所谓的丝袜，可能就是要一个性感的音乐
1: 。对对对，哦、我觉得他更多的应该说风格，而不是说具体的,的对对对是的
2: 就是我觉得可能现在的策划或导演也需要学,学
1: 习一下，确实
2: 。反正我我当时嗯，至今吧，我也没想出躺椅的音乐是什么音
1: 乐，轻松的那种。对我顶多<光>我我顶多就想到就是<安>就是，比如说老人家躺在那种呃躺椅上，就可能比较悠闲的那种状态啊。
2: 但是他是需要一个。因为一般购物节、购物节目其实节奏挺快的，对，一般应该是刺激人神经对对对但是那个，但是如果说刺激人的神经的音乐跟唐毅也不太符合，他可能想什么阳光海滩什么之类这种吧。对
1: 对对那阳光海滩，他应该强调的就是他要海滩的那种活力。其实、嗯、我感觉
2: 大家还是需要培训培训的。<笑>还有一次也是，就是写写写音乐、嗯然，然后也是就是写一个那个人家给的需求是大气、悲伤，但是有点浪漫。然后在浪漫的基础上，又让你听出向上积极的感觉。然后我我就对这个印象特别深，就感觉真的是设计里面五彩斑斓的黑，确
1: 实啊。笑到背过气去了，太好笑！就在干什么，在提一些什么需求？就是我们，我们也会碰到这样的情况，但是我们更多的情况，就比如说是音编或者是作曲的老师给，可能给我们嗯写的一段音乐，然后我们可能是一个悬疑题材或者什么样的，我们就会看到底是贴不贴这个场景，他能不能把这个场景烘托起来，而且。顶多他也就只能烘托一个情绪吧，哪有曲子可以下来这么多情绪的？书也有专攻
0: ，他觉得
2: 啥都要啊。一般，但是很多很多这样的导演就是就是啥都要，嗯、就包括给你提需求的人，他就觉得这些东西都有。就每次给外包，就我我需要给外包老师提需求的时候，我就觉得这个用词太不专业了，不灵不灵的抒情。<笑><笑>
1: 因为因为不灵不灵的话，我只能想到就是，就比如说恋爱的那种甜蜜的时候，你才可以会有不灵不灵的那种感觉。就是
0: 自己都觉得
2: 自己写这个东西就特别不专业，但也没办法
0: 啊、哦。我觉得这种就真的需求，就是声音的需求，跟我们文字啊，或者是视频剪辑啊什么的这种需求的这种
1: 内容或者是方向完全不一样。哎，其实是可以一样的，只是就是看嗯。你能不能把这个东西形容得很准确，以及给你做这个东西的人，他能不能就是达到你的这个标准，其实是看大家的审美同不同意的
2: 哦。还有一点就是，如果你实在你觉得人家做的就是，如果你发外包，你觉得人家做的一般般，你可以找一个你自己想要的，这个是沟通最少的，对对对对对那起码不会偏离太远吧？如果你不相信这个人，因为我觉得这个。做外包也跟信任有个关系吧，就是有的人信任你是你无论做成什么样，他都觉得你这个观点是最好的，你这个设计是他所认为的，我足够详细，你，让你放权来做的。但是大部分的情况是，可能他自己的主观意识占了百分之八十，所以我觉得这个，因为剩下的那百分之二十就是你干活的发挥空间，但他其实脑子里可能有一个。比如说做游戏，他可能看了一个这个风格的游戏，我觉得这个音乐好，我觉得这类的音效好，你完全可以说拿一个对标的产品，然后让我们来对标，这样的话可以
1: 节约大家的沟通成本。对对
0: 对，感觉其实还好，好做生意好像好像离谱，没有我们在娱乐圈那么离谱
1: ，<笑>因为因为我觉得这个行业总总体来说就是。呃，从业人员也比较少，然后很小众吧，对很小众，然后真正的就是可能会沟通到这一块的人也比较少，所以整体来说就是还是比较点对点的这么一个沟通方
0: 式比较多，不会像我们可能就是我们要一对多或者会接触到很多很
1: 多面的，然后需求沟通也比较复杂，而且我们一般都是这样，就是我们也知道。给人家什么价格，人家能做出什么东西来，我也不能发四百块钱的价格让人,人家做出了一个一万块钱的一万块钱的东西来吧。那就是沟通了两遍或者是三遍了之后，就是人家如果不改的话，我们就想说，要么就是水平到这，要么就钱就到这，那就这样吧
2: 。其实确实是有什么样的钱，什么样的价钱这种。就是细节，对，确实也有，因为现在大家也已经过了那个 V I 法店的时候了吧？可
0: 能比较明码标价了，大家就是啊<对>、嗯。其实现在我觉得这样是好的，总比我们这种，唉，人情沟通上要强很多。我觉得娱乐圈有一个很大的问题，就是因为是人情沟通嘛，所以就人情上的往来会大于这种金钱时明码标价上的。内容会多一些
1: ，因为现在就其实很缺音频的后期是的，人才的，是的是的所以他们现在就随便大家现在嗯，反正有声行业是这样一个现状啊，就可能大家随随便便的报了个班然后就哎就出来接活了，然后就哎,就 hey, 后就哎价就价开的贼离谱，<笑>就是我一听我想说啊，一个新人凭什么，我就会有这样我<笑>我就会有这样的反
2: 应，还挺缺人的，因为音频行业感觉就是。应该就是近五年，慢慢可能好一，就是可能知道的人还多一点。其实可能往前更
0: 少。嗯，那宋子老师当时是什么契机说，接触到这个行业，想要开始干这个这个工作的？
2: 就是因为我自己本身是学手风琴演奏的，跟这个其实说实话是八竿子打不着的
0: 关系。有一点关系，但不大
2: 。<笑>嗯，其实因为声音后期跟音乐写歌还是两码，还是两码事、哦，包括用的东西啊什么的都是工作学的。我就是当时毕业找工作，然后正好就碰见长沙电视台在招人，然后当时是缺一个音频，然后就是正好是缺献血啊，那相当于现学现学就是你一个月上
1: 岗培训，一个月上岗。其实现在很多的录音师也是这样的，就
2: 一学一个月
0: 就。可以了
2: ，录音可能要久一点吧，哦、因为它需要一些更多的设备或者是什么，而且当时可能因为台里面吧，它主打的给你一个就是实际操作，就是你来不来你就要上，你就硬着头皮你也得上，就是这种。你其实你硬上一个月差不多了，就是。
0: 哦，那一般都学一些什么内容呢
2: ？嗯，我就学录音，就是你面前的这个录音台的操作，但是可能比这个，嗯，大个。是。大很多倍吧，就是这种啊，就声、哦、卡<后>什么的，对，嗯、然后一些操作，然后你需要做的内容就是你，比如说你要会一些简单的那个音频的理论知识，然后需要、嗯、我们当时是有个测录机，就是你需要一边录模特一边现场剪剪了，然后让他那个导播然后给放放过去，基本上就是这个内容。然后后来发现，即便是只推几个按钮，但是你在一个。确实是直播大过天的情况下，你是很紧张的，你无法保证每次不出错，而且它是不只是有几个轨道，它有很多个轨道，然后分别对应不同的东西
0: 。有有出过什么印象深刻的错误吗？<笑>啊
2: 、我自己没有，可能是可能是我感觉主持人有吧。<笑>就主持人现场实验失败了之后，然后我们当时是卖一个拖把，然后他一不小心说那个拖把质量很好，然后一不小心抬脚把那拖把踩断了，然后就拖
0: 把的问题
2: 吧？<笑>不是，可能他当时自己太太紧张了，然后他一下子就慌了，然后就直接给他就一个按钮切直通，要不然人家没人买我们的拖把了。<笑>但平常其实说实话，应该一般的那个错误就是没给主持人关麦，让他声音传出去。哦
1: ， oh,
0: 就是一些直播事故
2: 。但这个是属于直播还挺大忌的吧，就是不给主持人关麦。一般其实你上直播的时候，说实话，其实我感觉你要是属于需要的专业技能，其实没那么多，但是你需要反应能力快，就是导演让你干什么， oh. 比如说他要这个音乐或者他要给音效，你就要立马要给。就是你要跟着他的指令，相当于其实也是一个业务型的为别人辅助的嘛。就是你整个你就算做节目，比如说你就算做综艺节目，现场收音的那种，人家要你弹一个悲伤的音乐，你立马就要弹一个悲伤的音乐。但是这个就是看你的反应和你私下里的一些积攒了，因为理论其实是更。幕后的可能修东西什么，这个你需要理论基础，但是一般这个不属于容易犯错的范畴，因为你有时间纠正嘛。但是如果因为我们当时做购物节目是比较紧张的，因为卖东西什么的节奏都非常快，就像现在的这些直播一样，是会有一个节奏的。如果你没有跟上他的节奏，他会怪你，就是直接骂的那种。虽然我没有被骂过，但是我有同事就是的。我们做那种开仓嘛，就相当于做热卖节一样，因为本来一档节目可能就二十分钟，节奏非常非常快。我给一个东西你给不到，给一个东西你给不到。我记得当时那个我们那个导演骂我另一个同事，一直跟着他骂，<笑>骂了二三十分钟，真的从上一档节目骂到下一档节目，说他这个人不行。可能有点 PUA <笑>啊，有可能，<笑>有可能，有可能因为我们那个，但那个导演他就是做节目非常直交真的那种人
0: 。这个其实说的是刚刚那个找工作的时候上岗做的还是偏直播电视台的那种音效相关的工作嘛？那如果像像现在做，其实更多的是混音，觉得是一种创意制作了。那创意制作的话，是不是得就是所谓的理论知识啊，或者说就是还是要靠积累的更多一些？嗯，其实是需要的吧，因
2: 为我后面就是从电视台的前期，然后到湖南台去干综艺的音频嘛，就然后到我到北京来，其实相当于说跟我电视台的工作其实是没什么关系了，因为我来北京也嗯不想只干就是影视后期嘛，然后就干了游戏，然后干游戏半路转转去干了教育，然
0: 后就写了三年的歌。
2: 然后写歌还是需要一定的就是乐理基础或什么之类的
0: ，所以其实还是有一个很强专业性了，就当时学音乐的这个，
2: 对，可能有一个底吧，因为因为写歌，所以你必须要对那些。因为就像之前讲的，我们用的都是一些 MIDI， 或者是就是，嗯，自己用一些软件然后做歌，并不是都是实录的。但是这些软件你本身它的原理和什么都是你要学的，就是等于其实我从了大学毕业就是到现在做的这些职业学的所有的东西，就是都是自学的。YouTube， 哇，基本上都是 YouTube 自己学的，或者是就有有时候。会经常跟人交流什么？因为音频本来其实在中国没有一个特别特别完善的
0: ，是吧？我觉得没有一个专业就是专门有有
2: 学音频，可能就是中传啊，然后北影啊。但是其实他们就是在学校里学的，可能会有点偏吧。就是如果你学影视的话，他基本教的也都是影视类的，或者是你学嗯电电子音乐制作可能会好一点，就是因为他要接触的内容可能更多一点。但是如果说学电子音乐类型的话，可能对影视来说就没那么专，所以说没有一个完全覆盖的，就不像，因为我可能那边不包括我现在同事他们一样的，他们就是很多东西都是现在就自己学的。你看我有同事是干土木的，原来是内蒙古打井的，<笑>内蒙古打井现在在做，<笑>对，太好笑了。我之前还跟他去爬山，他说我原来打井。的时候我说啊，他最开始是说他在警队的时候我说啊，你还当过警察、啊？他说不是，我是内蒙古打警的打警
0: 队，<笑>不是一个井，哈哈，这个警不是
2: 那个警。是，所以我们其实大部分人都是自学的。然后现在干游戏，包括现在学的新东西，跟之前又有点不一样，可能是要需要通过一些软件设计，有一点偏程序
0: 吧，就是设计逻辑方面的问题，然后嫁接到游戏里去。我本来想说，因为怎么说，音频还是一个蛮专业的一个领域嘛，其实还是需要有一个系统的这种一个学习的一个内容的。但是反而现在听下来完全是没有的。其实他也是可以半路出家，就是大家感兴趣的话是可以来
1: 。其实现在大部分都是半路出家，我觉得包括之前说的录音师都是。现
0: 在互联
2: 网这么强大，其实我觉得学很多东西都能学到，我自己是这么觉得的。对。
0: 哈哈，我们之前吃饭的时候聊到，就是关于那个影影视配音的这个相关的事情。其实现在大众的审美，就有时候对一些配音演员，他来给这个电视剧做配音，其实他本人在其他的，比如说在有声啊、有声书也好，或者是做广播剧也好，他其实是声音条件是是很好的，就所谓的活儿好嘛。但是呢，他放到影视剧这边，反而就有一种不适配的感觉。对，就我感觉这就是所谓的一个大众的接受程度不一样，能这么去
1: 做一个理解吗？嗯，造成这样的情况其实有很多种可能性。一个是就是甲方本身对声音其实并不敏感，或者是并不专业，就是他配音演员靖鹏，然后他露出来了，他听不出来这句话的情绪，就是是不是合格的，他可能顶顶多就看哦口型对上了，他可能就觉得这个是 OK 的。他可能大部分的就会要靠配音导演去帮他把控，会有这样的一种情况。还有一种情况可能就是说，配音导演他可能自己在承上启下的这个时候，就是这个剧情他可能也没有了解的这么深刻，但是丁鹏的甲方也没有发现其中情绪上的问题，所以配出来的时候会让大家觉得偏离了这个角色，或者是不是很贴这个人物的这种脸，其实都是有可能的。
0: 我觉得反正现在做配音也是一个高危职业啊，就这种配音相关的，因为它其实涉及到明星嘛，就是你是否贴我哥哥姐姐的脸，然后你又要贴这个剧情的这个角色，然后还你能否能否通过这种配音的这种声音输出的方式，让这个人物变得更好、更立体啊？我觉得最近就就因为这种事情还争议蛮多的
1: 。嗯，出现这种情况，一个是因为大部分的时候是出现在流量演员。流量演员的身上，他们粉丝群本来就很广，然后再加上现在整个配音圈所熟知的人也越来越多了，就不再是刚开始的，就比如说是边江啊、杰啊，<笑>然后乔诗雨啊，然后金万林老师啊，他们这一批，就是越来越多的新人出来了。嗯，你说刚那四大神兽出来，大部分的时候就是喷他们的可能会比较少，是。大部分喷的可能就是会是一些大家可能没有听过名字的一些比较年轻的配音老师，就可能会觉得说他们是不是技术上啊不行什么的。但是有的时候你去单去听他的声音作品的时候，你会发现他的技术是 OK 的，是完全没有问题的。那造成这个局面的一个就是可能是单纯的。粉丝就只想听他们家哥哥姐姐的声音，这个是一个方面。然后第二个就是甲方自己确实也不是很懂声音，然后导致人家配出来的东西他无法判断这个东西到底是不是贴合他的剧的。对，这个也是一个，我觉得就是一个大众审美的一个差异。对，而且你说贴不贴，就是这个东西你有办没有办法很真实的去讨论，因为讨也讨论不出一个结果来，就也都是一个审美方面的问题。就可能你讨论的这个东西多了，然后甲方可能就会想，哎，那是不是真的有这个问题？那后期再去录。就我目前知道的有这种情况的，也就是之前《山河令》了。哦，重新去录啊！啊，哦《山河令》中间是十一集还是十四集？然后当时大家。普遍都说，嗯，那一场的情绪是不太对的。然后据我所知后，后其实重新录了，然后再替换了的，就
0: 是换了演员重
1: 新录这样子。呃，没有，不是换演员重新录，就是把这一段的剧情让配音演员重新再录了。哦，因为他们两个都是配音演员录的嘛。但情绪不对是吗？嗯，刚开始就觉得情绪没有达到
0: 。哦，那还挺挺好的这种制作方式。
1: 认真的一个态度，情绪没有达到一个很明显的问题，就是他们要不然就是那天在棚里待的时间太长了，老师也皮了，甲方也皮了，对，就是到对,对对，就是录的时间太长了，大家基本上都皮了一个状态，然后可能就是那一瞬间大家都没有进脑子，也没进耳朵，然后就觉得啊，差不多他吼了，嗯、啊，吼了也吼了，那就那就到这儿了，大家都吼了，就可了对对，就大家都吼了，就因为。
2: 就算猴也有很多种猴
1: 。对，<笑>因为给影视配音的时间其实还压缩的还蛮少的，他们很可能很早进棚，然后十一二点才出棚都有可能的
0: 。哦，因为其实
2: 就是纵观各大制作
1: ，无论是影视还是游
2: 戏，还是教育，还是别的，只要跟视频或者是什么相关的内容，压缩给所谓音频制作的时间是非常少的。基本上音频合完了，就是音频弄完了之后，你就可以合版出产了。其实就是这样。其实
0: 不会去细究说这个音频到底是不是适配的或者怎么样的吗
2: ？对，其实如果说不是特别专业的人，不会给你特别细口。除除非你看最近那个《漫长的季节》嗯，《漫长的季节》他那个导演自己就是搞乐队的，所以他对这个要求非常高，所以他整个的声音设计，包括哪怕他是选的别人的音乐，也是。非常适配度非常高，挑的特别好。所以，一个如果非常好的作品，绝对是视觉上还是声音上各方面都是有设计的，不可能是只是一个方面
1: 。所以说，我觉得给我们音频多一点时间吧、啊。真的，确实应该给音频多一点时间的。嗯，就是。就我刚刚说的配的比较疲劳的那个状态，其实都是的，因为大家真的就是锁在棚里很长一段时间。可能是一
2: 天配的，或者是一天配了二十集的这种配的都有可能。但是你看人，人一天配二十集啊，就是很有可能的。像明星那种，也就是几天就配完了，<像>但他们的电
1: 视剧。那我们配广播剧的话，基本就是五集的时候人家才给你开棚的，你达不到这个量，人家开棚也要收棚费的呀。
0: 但是演戏啊，你一天演二十集的量，一天演不了二
2: 十集，但是一天光声音可以配二十集，因为他
1: 他又不是连着就这么放，他就是卡那个时间点，哦、你的人物出来了，我就一句一句配，句一句对，对他会把那个点都切出来。所以其实配音演员他不管是配什么，他可能对前后的剧情都没有那么了解，嗯、所以这就是为什么需要甲方监棚的一个原因，是因为他。一定需要一个对剧情很熟悉的人来判断他那个时候的情绪到底跟那个时候的人物情绪到底有没有达到统一的高度
0: 。哦，而
2: 且有时候录皮了之后，如果没有旁边有个人指导你，就像我之前说，我自己修音修的根本听不清，其实情况是一样的，因为他已经疲劳了，他无法或者也没有心力，感觉他现在的这个状态是不是最好的，或者是还算好的，他觉得已经是一个。基本就行了，对
0: ，就是能够出活就可以了，也不看这个活好不好。<笑>对对对，是的。所以可以说，就是其实我们老是觉得说，配音老师他他给这个剧，或者是给这些东，西，就给一些影像，他重新配音的这个过程是一个演戏，其实他不等于是一个演戏的过程，他只是说从用声音去，我我感觉像。以前我老是觉得配音老师就是等于演技好，我总会有这种、嗯、他们是他们是一定有演
2: 技课的，<对>是有演技课的。他们需要对，但是不一定他那天配的时候他就有把这个演
1: 技给用上。对他可能当时没有调动这个情绪，因为像我们每次开始的时候，就是他先会试几个声儿，然后大家在外面听，就说诶、哎，他这个声音的状态可不可以？到底有没有开嗓啊？然后就是导演会给他建议，他说诶，要、哎、要不然你就站起来录吧，因为。因为有的时候也会需要一些动势嘛，但是影视可能就不需要，就大家都坐着、啊、或者是怎么就怎么舒服怎么来录就行了。嗯，但是如果是单纯的配有声的话，其实是需要一些情绪的调动的，而且我。也。我们有一次开棚的时候，是我们早上十点钟，对他们来说已经是非常早的一个开棚的时间了。然后一上一上来就是一场哭戏，人家老师在里头是真哭，真哭了呀，人家是真哭的。一般
2: 好像是需要的
1: ，哦，因为会有气息的调动嘛，然后还有你那种抽噎的感觉，他们是真的会哭的。然后我就默默的在一边，就是跟我其他的最近人说：“哎呀，一大早十点就把人老师弄哭了，真不好意思呀。”一般大部分如果说配音配的
2: 好的人，如果让他就是去演戏，如果就不看那个表面的话，其实他应该演技也是特别好的
1: 。现在已经有配音演员就是在演戏了，之前已经有过几部剧了。阿杰他们一起演的那个《灵魂摆渡》啊，《小河外》里头有他们。然后之前讲的好像就是一个一个什么谈恋爱的故事吧，是那个七二九的好几个老师。
2: 我感觉这个可能是都相通吧，嗯、就像如果舞蹈表演舞蹈情绪特别跳的特别好，我觉得那种起来人演戏，就是如果转演戏的路子的话，<对>应该也会
1: 容易。啊，这个很多。<对>很多张张艺谋不是很喜欢用舞蹈演员吗？对，因
2: 为他们是需要这个方面情绪这个入<对>入戏的培训的吧？我觉得就是在
1: 练习的表演课的
0: 。对哦，然后也会拍一些播音，也是
1: 需要，也会拍一些情景剧啊什么的。那
0: 我可以这么理解，就是比如说我们现在比较熟知的几个用用声音来演戏的几个节目，比如《声临其境》这样子的。其实我们看到他那个情绪极其外放饱满，但是其实可能这种情况是在节目里，但是实际上在。棚里就是，就是可能也要看他是他们的状态而定。但如果说放到一个他们不是在棚里演戏，他们是在一个剧组里演戏，他们应
1: 该也可以做到
0: 。像一般的这种影影视演员，或者是普通的这种还可以的有演技的演员，能做到那个可。可以
1: 的，而且他们的台词甚至更好。
0: 说到这个事情，我就想说，前段时间接触了一个配音老师，就是他自己在做自。做那个做音乐剧嘛，然后当他他有意思的点是他，其实他现在不仅是出出品人，他还是他们这个剧的台词老师。他就是他，然后还是就是有一点扮编剧，因为他对这个剧很熟，然后所以他就是他说他不不停的给这些演员们讲课，讲你怎么讲台词。我说虽然是音乐剧，但是
1: 还是有很多对白的内容嘛。因为中国的文字语言都比较博大精深，就是如果你的台词断句断的有问题的话，它可能会变成另外一种意思。所以通常我们监棚的时候，就是我自己是负责制作或者是编审的嘛，那导演就会跟我讨论。有的时候他可能对这句话的意思拿捏不太准，然后他就会跟我说：“那这这句话的重音我是不是应该落在这两个词上？”我说：“哦，对，是的，哦、就是我们会有这方面的语言上的沟通。哦”嗯、而且我觉得。我之前就是进完几次棚之后，也有跟嗯身边的编剧老师们聊天。我说，其实嗯进棚对编剧来说是一件挺好的事情的，就是你能很直接的听到演员们是怎么去演绎这些台词的，就是你自己在写的时候，对整体的语言文字上面的节奏以及什么样的台词会更容易说清楚，你是会有一定的感悟的。嗯。其实，在纯做有声的时候，因为我们不是一句一句的录的嘛，所以其实这样就是一句话的台词，如果哪个地方没有录好的话，我们可能这句话就诶、哎、从头来，或者是我们从某一个断点来，然后他会把。就是录音师会在呃控制室这边先把前头的那一部分让你听，就是让你把这个情绪延续下去，然后就能保证你整条的情绪是一样。但是其实这一句可能是分了好几次来录的，会有这样的情况。所以有的时候补录可能就是，我就很好奇那种一句话里头就替换三个字、四个字，或者是就不整句整句替换的。我觉得这种有拆唱歌里面很
2: 多。哦， oh, 对，在唱歌里面一句一句、一字一字录的好多人
1: ，他就只唱那一个字。我觉得唱歌的这个还比较好调，对吧？因为因为你可以修，但是如果是说话的话，就肯定会有一种情绪上的连贯性的，是这个就要保证一点，就是除
2: 了情绪的连贯性，它必
1: 须是就
2: 是要在你这一次，对对,对
0: 对对，在第二次
2: 录就不行，你就是要在这一次，你哪怕只录那一个字，就是你。你连续，因为我自己原来就是会给那些人剪剪声音嘛，就会发现你这个连起来之后，我只要中间那个字，他那个中间那个字的状态是最好的。但是其实他的说话的顺序跟语气是一起的，就是他因为每个人的说话的那个节奏是有是有一定的东西的，可能是我觉得你上一个节奏不好，但是这一个节奏好，这一个节奏的尾巴那个声音特别好，我就会。两个剪在一起啊、嗯
1: ，其实我们也是这样的，嗯
2: ，对，就是就是这样处理的。
1: 还是要多录，<但>我们也是，样我们也是拼接在一起的，但是整体的流畅度可能会比影视剧的好，所以我每次也就很好奇，为什么就是影视或做或做成这样？因为你都补录了，你肯定是想要就是情况更好嘛，而且嗯，对影视剧来说，就是你补录的时候肯定是进棚录的，<对>但
2: 是你补录的时候肯定不是同一回录的。因为一般，如果你看片看出效果来了之后，就是审过了之后，如果你觉得你不行的地方，你再补录。但是这个其实你可能不是同一个时态下录的，不是同一个时间下录的，这环境是不一样
0: ，很难无差异了。只能说尽量去贴吧，但是实在做不到，咱。只能说，其实说实话，我觉得很难做到，因为现在其实大家都是一个流水线的工程，<实>大家是为了快。
1: 其实我要点一点是，配音演员基本上可以做到这个点，但是明星为什么做不到？因为没有人敢对明星提意见。其实是的啊，听听听听所以他们配成什么样就是什么样。我说实话是这样。还
2: 有一个就是，你让明星不录两个字，他可能愿意录；对对
1: 对对但是你让明星不
2: 录，对对对对我不说一句吧，就是起码那一场戏的状态下，他不一定会录。因为确实人家每一分钟都是算钱的
0: ，这是另外的价钱
2: 。虽<对>然他们是，确实是应该来配，但是还有的明星就是其实不是太重视剧或者是什么这个事情，嗯、他只当他他反正已经收收了钱了、嗯、，OK 了，就是后面的出品什么，其实他也不会说那么那么在意。当然，你看有的剧，他们重视度那么高，其实他们那个剧大部分也不存在这些问题了
1: 。对，是的。除非就是非要改词儿才会有这
2: 样的问题。其实他们自己本身前期后期就已经配得够好，而且配合度也高，他们也不会存在于这种让你来补录一两个字，除非改词这种状态。而且他
1: 们就是如果已经配合度到了这样，就是你让他们进棚再配，其实人家也挺愿意的。嗯、我们说的就是嗯
2: 一些那些嗯情况，就是差比较大的。
0: 既然已经沾沾身脚，身到娱乐圈了，然后我们就说，让松子老师说，从做声音后期的角度看，你你自己眼中娱乐圈是一个什么样的？状态，或者还是说，就觉得他们还是一个高高在上的状态更多
2: 因为我觉得也没有吧，因为我之前就是可能现在跟明星或者娱乐圈接触的少一点，但是之前在台里工作的时候，因为涉及到很多什么金鹰奖晚会的录音啊，什么之类的，就会要给明星录音和跟明星合作。我觉得大部分，说实话，我觉得态度还是很好的，就也很有礼貌。就是我感觉。我觉得最有不能说有礼貌吧，我感觉其实港台的我是就是好感度比较高的，他们都非常有素质，且就是人非常 nice， 就人很平易近人，然后对你也很尊重和礼貌。反而就是可能有一些内娱<鱼>，<笑>不能是因为那个时候其实还没有内娱这个说法，就是我记得我当时录的那些明星什么。人还挺好，反而是我记得之前是台里有个主持人吧，可能是上了上奇葩说什么之类的，就感觉那咖位大的要死，就那种拽的要死那种地步
0: 。但其实还好了，就也没有觉得他们高高在上或者怎么，就还行。因
2: 为可能因为我们是做音频的，我们要给他知道。
0: 所以这个可能
2: 是因为， oh. 因为他们是要来找我们录音，录了后期给他们放，然后有的人就会说，麻烦录音老师给我们录好一点，多录几遍，麻烦您了，就是这种这种情况，所以就不会说
0: 涉及到别人对你特别不尊重还是
2: 什么之类的。
0: 嗯，那真的还就是就是还是要看工种了、啊，就每个工种不一样的话，你接触的人就即便是同一个人，他们也会有不同的感受了。对，因为我感觉好像他们对编曲啊
2: 、录录音、作曲什么的还修还还挺那个啥的吧。因为我之前记得我刚刚去的时候，其实就是跟着，也不能算是一个师傅吧，算是嗯湖南挺有影响力的一个音乐人，然后小哥嘛，然后他当时是管。超那一届的那个超级女生什么的，然后可能现在有些人可能有点名气，可能有些人就没有名气，但是当时他们对他都是巨尊重。那肯定了，那肯定对，就是真的是，反正我当时想的是，哎，感觉艺人都比较牛牛牛的那种感觉吧。但是后来看他们对小哥的态度，我就觉得，嗯，我觉得做音乐的还是有前途的，就希望声音好听一点，就就需要老实一点，就是按我的来，就这种感觉。我反正觉得还挺有意思的吧，我觉得没有高高在上的感觉，就是反正还挺还算挺平易近
1: 人吧，除了有极个别。<笑><笑>我觉得就是整体是因为当时可能也是在电视台比较强势，然后节目也是比较的强势的节目，所以才会有这样的情况。因为像我们做有声，有的时候不是也会跟一些明星有合作嘛，就是。真的有制作人是完全没有办法给意见的，就是绝对大拿是吧？对，就是完全没有办法给意见。就是如果他的对象是明星的话，或者是甚至是配音圈子历稍微知名开一点，对对。<吧>
2: 对对因为我们那个棚就是在就湖南也还可以嘛，然后包括现在姐姐呀、啊、什么那种叫什么就名侦什么之类的，哦、然后录制，包括他们来唱曲子或者是什么之类的录制，包括他各大晚。晚会反正对他都是挺尊重的
0: ，是我觉得，有可能
2: 看人吧。我觉得和你这个捧的那个重要度或者是啥吧，就人家可能还是希望你给他出产一些更好的作品还是什么之类的。那你你给我搞得不好，我给你修的乱七八糟，真的就就说实话，确实有的人是唱的。挺挺挺难听的
0: ，有有可以可以小小爆
2: 料有没有？因为、哎、我之前就是，虽然我不是我录，但会有同事在外面也是做明星的，就是他在外面、啊、自己有工作室嘛。我记得当时是那个一零一吧，然后一零一有、啊、有有两三个人，对，然后特别搞笑，他女生版的女生呀，然后他说。就统共就三个人，一个人唱不准节奏，一个人唱不准调，还有一个能唱的生病了。他说：“这三个人，你要我怎么出这首歌呀？”然后<笑>、哦、他们当时是院线电影，就是他们给他们唱主题曲嘛。哦哦、他说：“你这要我咋做歌？没有人声我咋做歌？我给你变呀。
1: ”是那个卡路里吗
2: ？不是卡路里，是另外一个
0: 什么？哦、另外一个我忘了，不重要，不重要，想不起来就算<笑>就是我们最后还是就是因为今天真的聊了蛮多很多很多我自己完全不了解不知道的一个领域，甚至我是完全站在一个观众或者是说听众的一个角度去了解声音这个行业，包括说不管是有声广播剧，还是说就是音频后期制作的各种各个领域的这种工作的内容吧，我觉得还蛮有意思。的。然后另外就是就是其实关于声音后期这个工作，就我们宋子老师，如果说再给你一次机会，你还会干这个职业吗？
2: 应该还是会
0: 干吧，
2: <笑>我感觉老天让我走到这个路上来，必有走到这个路上的道理，所以我还会接着干下去。我觉得也还挺有意思的吧，就是嗯，从中也找到了一些，就是跟别的可能跟管理类啊，或者是跟就是完全纯执行类啊的中间也有一些设计啊和创意啊自己发挥的空间，我觉得还挺有意思。其实还是，其
0: 实怎么说呢？我觉得做说到底还是一个创作者的这么一个身份，对对对嗯、就是能创作是一个很快乐的事情。可能是比较适合我们这种爱人吧
1: ，不<笑>、嗯、是比较适合
2: <笑> N F 对 N F，, N f 所以我觉得可能就是有的时候最开始想干这种职业，也是因为。不是想跟太多太多太多人打交道，就是因为有些工作是无可避免要跟很多很多人打交道，但是像我们这种小众的，可能就是跟一小群人打交道，就是正常的社交就可以了，<笑>所以就挨人干这个也也也 OK。<笑>
0: 就如果有听众或者是说有朋友说想哎小朋友吧，就现在的小朋友们就找工作啊，感兴趣的话，如果你会推荐大家来
1: 尝试这个职业吗？其实我会，我要帮松子老师补充一下，他所他现在所谓的就是声音后期，就是他自己做音乐，然后做比如说这种游戏类的，他他跟我说。他不要再做有声或者是广播剧这种的，<笑>因为真的太累了，不值
2: 得。我就说做游戏或者是做别的。其实如果有人有人确实很喜欢做广播剧，就是也是分类别，每个人的习惯不同。我是因为做游戏已经脱离了这个有点先心思维的这个东西，所以我可能觉得这个东做这个东西现在对于我，你不能说难度越大吧，就是可能耗费的精力更多一点，所以还是想做自己，就是现在擅长的一些嘛。如果就是有朋友愿意来做这个的话，我觉得我是推荐的，因为我觉得目前音频行业在中国还有很大的发展空间。嗯、我觉得如果上升空间越大的话，嗯、我觉得代表着机会越大，所以我觉得我也挺推荐大家来干这个工作的。因为小众的工作，我觉得也是比较站得住脚的，因为它总有这个需求。嗯
0: 。哎，我们做娱乐圈工作相关的这个这么多期节目下来，终于听到一个劝大家，也不是劝，就是希望大家来尝试尝试这种新工种的这么一个，也很缺音频，<笑>主要是缺，<笑>主要是缺,<笑>要是,缺是吧？不像我，确实缺，我不像我们，我们其他任何一期节目都是别来，
2: 别来。
0: <笑>但是我感
2: 觉是不是因为之前就是可能跟人沟通的，就是工作类型是跟人沟通的会比较多一点呀？
0: 就其实还是一种，哎，就还是对现在这个圈子的一些失望。感会多一些吧，就是那种落差感会产生的强一些。就其实我觉得之，之所之就之所以音频是音频也好，声音制作也好，它是一个我觉得还蛮值得尝试，或者说你感兴趣可以来来做的这么一个行业。其实也很大一部分，它其实有，其实还是有一点有一点边缘了。就是它，嗯、它是在，它是它有在处理这个相对的娱乐圈，就如果如果说就是说童星生啊或者什么这种类型的。
2: 百万调音师
0: 啊，对对对，百万调音师嘛，就<笑>就就就就是，就是、其实即便是在处理这种娱乐圈相关的，但其实上他必须。不不太需要说去跟一些明星啊什么的有直接的沟通，他还是一个点对点这样子的一个工工种吧。我觉得是不像我们可能更多的我们要去协调很多多方的关系，就不只是就像菠萝现在做制作人嘛，虽然也是有声领域，但是他要协协调协调的的那个合作方关系方有太多。对，会更更疲惫一些。就是我们其实为什么就是在娱乐圈工作有一些累，或者是说不太推荐大家来，一个是你就是一种现实，梦梦想到现实的一个落差感，嗯、那可
2: 能确实是会有一点。因为我之前也跟我有好朋友沟通过，因为他们也可能是给明星唱和声啊，或者是有一些合作之类的工作，然后我就会发现，好像现在因为。各种音乐综艺的兴起，好像感觉音乐老师现在在就是被对待的待遇中算还挺好的了，所以我觉得，嗯，整个音频行业感觉跟原来相比还是越来越好的吧，就这种感觉，就跟声音所有相关的里面的来说，就没有这种可能，因为本身搞基础的。泡沫感没有那么重啊、嗯哦，我觉得，因为我们本身是搞技术的嘛。
0: 啊，对对对，就像程序员，<笑>
2: 其实是有点像了
0: 。与此同时，也希望我们播客也越做越好吧。就是毕竟大家都是一个，啊、一定的都是一样，都是都是做声音相关的，就也希望这个行业，就播客这个行业越越，可能因为
2: 播客起来了，我们
0: 就更备受重视了。<笑>本期节目也感谢北京生态轩录音间提供场地支持。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧。拜拜。